0: 3. Il formato dell'arte,
1: buongiorno bentornati all'ascolto di a 3. Una nuova puntata, una puntata dedicata ad un grandissimo eh, artista, eh, uno scultore tra i più importanti eh, del Novecento, Henry Moore. Grazie ad una Uh, mostra che arriva dopo 50 anni e 50 anni da una leggendaria esposizione dedicata a Henry Moore a Firenze eh, ne, ne parleremo eh, in particolare si eh, racconta il disegno dello scultore e questo è proprio il titolo della mostra eh, curata da Sebastiano Barassi eh, che dirige le Henry Moore uh, Collections and Exhibitions e Sergio Risaliti che è con noi buongiorno
2: buongiorno a tutti voi Sergio
1: buongiorno. Risaliti che dirige invece il Museo del Novecento quindi eh, prima eh, di raccontarci questa esposizione Sergio Risaliti le chiederei eh, di parlare dell'importanza di Moore Moore può essere
2: considerato insieme a Brancusi ad esempio eh, uno dei grandi fondatori dell'arte moderna, dell'arte del Novecento, la lezione di Moore eh, formale ma anche di contenuti interni al suo linguaggio artistico, sono nati poi i protagonisti di quella che viene definita la scuola inglese, penso a Tony Craig, Richard Deacon, lo stesso Anish Kapoor, e tanti altri eh, giovani artisti che a lui vedono come un grande maestro un punto di riferimento è stato l'artista che nel novecento ha saputo traghettare la cultura umanistica, la cultura artistica dell'umanesimo in particolare del rinascimento fiorentino lui visita Firenze la prima volta a 25 anni nella modernità e nella contemporaneità associando, unendo il linguaggio classico potremmo dire figurativo a quello più astratto derivato appunto dalla lezione ad esempio di Brancusi quindi lo potremmo definire non in termini negativi o spreciativi un grande mediatore, un punto di mediazione fra fra la tradizione e la contemporaneità alla quale però aggiunge nel suo linguaggio la la cultura delle delle civiltà extraeuropee soprattutto quelle eh, indoamericane e, e, della, e del, del mondo diciamo in caso azzeco eccetera eh, a differenza ad esempio di quello che avevano fatto Picasso ed altri che avevano guardato piuttosto all'arte africana all'arte dei paesi piuttosto diciamo africani e questo è importante perché in Moore le sue opere è come se la preistoria le epoche primordiali e arcaiche dell'arte eh, riuscissero a entrare perfettamente in sintonia con la contemporaneità. O viceversa anche, noi guardiamo le sue opere contemporaneissime e ci vediamo qualcosa di assolutamente primordiale che scavalca l'ere e i tempi.
1: Ecco Sergio risiediti in mostra, appunto eh, la possibilità di entrare davvero nel... processo creativo di Henry Moore attraverso il disegno ecco disegno che affronta temi più differenti rocce, radici, tronchi, gli animali che sono così importanti prima di raccontare i disegni le chiederei che ruolo ha il disegno nel lavoro di Moore
2: Beh, il disegno come quasi sempre nei grandi scultori pensiamo appunto alla tradizione anche fiorentina a Michelangelo in particolare di altri grandi scultori non si sono magari conservati tutti i disegni come quelli di Michelangelo eh, il disegno è l'atto diciamo iniziale no? della, della progettazione a volte anche proprio strumentale alla definizione della, poi, della forma finale di una scultura in altri casi, in molti altri casi ed è quello che sostiene eh, lo stesso Murray dice io disegno anche solo per il solo piacere di disegnare ecco
1: questo volevo sapere cioè se c'è poi invece un soltanto un, eh, un aspetto proprio progettuale le, dedico, finalizzato alla realizzazione delle sculture oppure invece c'è eh, l, il piacere di disegnare come opera a sé
2: ma nella mostra lo vediamo esattamente. In alcuni casi c'è proprio il piacere, c'è l'innamoramento per la natura. Ad esempio nei disegni bellissimi delle fronde degli alberi o in questi acquarelli paesaggistici, che risentono ovviamente della cultura figurativa anglosassone, in particolare della lezione nell'acquarello, nel eh, pastello di Turner, Constable, cioè dei grandi maestri del, del Romanticismo. Murray in questo è proprio un artista inglese, ha ha un rapporto con la natura che è tanto scientifico quanto poetico, il scientifico viene sfigurato da questa sua grande capacità poetica che è anche una capacità di ammirazione della natura, Eh, nella contemplazione lui arriva proprio a cogliere quasi ammirando le forme nature, naturali, il grande segreto della natura, eh, che poi per lui è forse eh, la consapevolezza dell'eternità della natura, di un tempo molto più vasto della generazione, del, del, diciamo, del movimento interno alla natura che porta la, alle forme rispetto a quello umano. L'arte per Mura poi invece questa capacità di sintonizzarsi con questa eternità, di racchiuderla in una forma che assomiglia alla natura ma è anche qualcosa di diverso di assolutamente umano
1: ecco si capisce molto bene Sergio Risaliti proprio da dove cominci lo studio di Henry Moore guardando ad alcune, eh, alcuni disegni, alcune opere in mostra come quella per esempio personalmente molto stupita dedicata a, agli animali, agli elefanti per esempio guardati tu da un punto di vista assolutamente formale Sergio Risaliti
2: sì esatto perché c'è cioè, sì anche lo, come dire, lo sguardo tipicamente inglese, no? dello zoologo che studia eh, le forme, gli animali, la magnificenza proprio dell'animale, ma poi c'è questa, come dicevo, questa capacità poetica, lirica di trasfigurarlo e anzi di vederci già delle forme adatte poi alla sua eh, opera scultorea, al suo lavoro di grande, di grande scultore. E questo anche, vedere come nelle forme naturali lui percepisca già qualcosa che poi si plasmerà nei marmi o nei bronzi eh, di lì a poco. Eh, La mostra infatti è un po' inedita, abbiamo escluso volutamente i più celebri disegni di Moore, quelli dedicati ad esempio ai cittadini londinesi eh, rifugiati nella metropolitana, Oppure le celebri Madre con Bambino o i gruppi familiari eh, di, di Moore. A, a invece abbiamo prediletto eh, le fonti di ispirazione di Moore. Siamo andati a cercare proprio tra i 3.000 e più disegni che appartengono alla fondazione Moore, eh, quelli che possono essere ritenute le fonti di ispirazione, cioè rocce, eh, alberi, radici, eh, animali, forme. Questo grande eh,
1: teschio anche
2: esatto, questo grande cranio di elefante nano che apparteneva a Moore. Era un dono, un dono del figlio del celebre Adolf Huxley, un biologo sì. e uno zoologo eh, londinese, che appunto regala alla famiglia Moore questo cranio. Eh, Moore se lo tiene nello studio, lo osserva costantemente e ne ricava una serie di incisioni straordinarie, stupefacenti, eh, dove in certi casi guarda e si disegna il cranio dell'elefante a tutto tondo, potremmo dire, ne rileva in modo totale, plastico la, la, la conformazione ossea mm-hmm. e poi invece in altri casi, in quasi tutte le altre incisioni, entra dentro le cavità del, del teschio, eh, ne, ne isola questi anfratti, queste, questa e anche queste forme quasi sensuose, molto morbide, quasi trasformando a tratti la materia dura dell'osso in qualcosa di più fluido, restituendo vita in questo senso, una vita primordiale al, al cranio che lui guarda e ammira giorno in giorno
1: grazie Sergio Di Saliti, grazie per averci raccontato Henry Moore il disegno dello scultore a Firenze al museo del novecento fino al 18 luglio grazie ancora per essere stato con noi
2: grazie a te Elena e a tutti gli ascoltatori
1: Continuiamo dunque a raccontare Henry Moore che torna a Firenze al Museo del Novecento a 50 anni di eh, distanza da una mostra che rimase leggendaria. Ci facciamo raccontare perché da Lucia Mannini che intanto saluto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Lui, Lucia Mannini che è storico dell'arte e ha scritto proprio un saggio in catalogo su questa mostra al Belvedere. insomma perché è restata nella memoria nella storia dell'arte.
0: Io eh, mi sono occupata nell'occasione di questa mostra di un argomento apparentemente minore ma che si è rivelato di grandissima importanza. Eh, l'apporto di una figura femminile, un'imprenditrice, Maria Luigia Guaita. Eh, è stata lei a eh, suggerire e a far nascere l'idea di questa mostra al Forte Belvedere. Eh, Maria Luigia Guaita aveva fondato le edizioni d'arte Il Bisonte e nel 66 eh, a ridosso eh, dalla collocazione di questa Ehm, stamperia d'arte in San Nicolò, arriva l'alluvione, un disastro. E Maria sì. Luigia Guaita ha l'intuizione di volgere il dramma in opportunità internazionale e quindi chiama Henry Moore. Moore arriva a Firenze nel 67, eh, l'aiuta in maniera. Mh, pratica eh, fornendole il disegno per una litografia eh, che le consentirà di ripartire. Ecco che da una conversazione al Forte Belvedere nasce l'idea di questa straordinaria mostra. Il eh, confronto, il dialogo tra un artista eh, già eh, con il panorama e il profilo della città. Opere monumentali, un allestimento che è rimasto ancora eh, nell'immaginario collettivo di molti.
1: Cosa ha significato proprio per la città questa questa mostra?
0: In qualche maniera anche l'opportunità di riappropriarsi di uno spazio e di viverlo in maniera inedita. Eh, sono note anche attraverso l'esposizione al Museo Novecento le fotografie o le riprese, eh, dove vediamo i visitatori che vivono eh, realmente le sculture, che vi si siedono, eh, vi si fanno fotografare. Quindi eh, è stata non soltanto la celebrazione del maestro della scultura, eh, ma la celebrazione del Forte Belvedere, quindi della città di Firenze come culla accogliente per l'arte di tutti i tempi.
1: Da una prospettiva sua storico-artistica, studiando e ristudiando eh, questo straordinario scultore, che idea si è fatta anche dal punto di vista proprio della, della mostra e dell'importanza preparatoria e non solo del disegno? che
0: sotto ogni eh, ricerca c'è la eh, conoscenza e lo studio eh, dei maestri eh, mm. e quindi eh, la grafica e il disegno... Eh come appunto la litografia sono intesi eh, da Moore come strumento di ricerca ma eh, ad osservare la selezione anche inedita di opere che sono presentate al Museo del Novecento eh, ci si rende conto di come eh, si tratti di un artista colto eh, che ha eh, tradotto eh, gli spunti del passato come d'altronde quelli eh, della natura in un linguaggio del tutto
1: nuovo ecco perché guardando i disegni eh, in effetti ehm, la cosa che che emerge è questa attenzione al mondo naturale al mondo eh, animale al paesaggio in senso classico mentre quali sono i maestri, quali sono eh, gli artisti ai quali ha guardato di più Henry Moore per lo sviluppo della sua scultura poi eh, così straordinariamente moderna Vi si legge
0: eh, la la conoscenza dei grandi scultori del Trecento, per esempio, ma anche dell'arte primitiva Mm. Eh, difficile, non si tratta di citazioni chiaramente Eh, è un assorbimento eh, in qualche modo eh, della cultura e della tradizione che vi emerge, non è eh, evidentemente leggibile un un citazionismo, un preciso eh, riferimento al passato eh, ma si può eh, intuire quasi in trasparenza attraverso queste grafiche alcune di queste peraltro sono eh, sensazionali Mm. e eh, Quasi difficili da collocare, no? se eh, le, le, mos- le potessimo mostrare senza la firma, eh, senza eh, sì, ringraziare l'autore, sarebbe veramente difficile collocarle sì. e eh, riferirle a Moore.
1: Ce ne sono alcune davvero straordinarie, Lucia Mannini:
0: sì, ad esempio eh, certi eh, paesaggi notturni o tempeste mm. eh, che fanno pensare all'Ottocento del Sublime eh, per esempio, oppure eh, certi alberi con i rami secchi che si stagliano sul cielo, eh, Mondrian. Eh, è chiaro che in tante di queste eh, immagini si percepisce eh, la ricchezza e la grande capacità di ricerca dello scultore, in particolar modo eh, la mostra mette in evidenza il tema delle mani eh, che sono il contatto Dell'artista che non dimentichiamo, appunto, è scultore, eh, con l'oggetto, con la superficie, con il volume eh, di quello che va a studiare e eh, rappresentare.
1: Eh sì, questo è un altro aspetto importante della mostra del Museo del Novecento. Grazie, grazie, grazie davvero a, a Lucia Mannini per essere stata con noi.
0: E grazie a voi. Buona giornata e buona visita alla mostra.
1: Pagine d'arte. Per Il nostro spazio dedicato ai libri, alle ultime uscite, siamo con Elio Grazioli che saluto intanto, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Elio Grazioli insegna storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi e all'Accademia di Belle Arti di Bergamo, molti i suoi eh, libri, quest'ultimo per Quadlibet Studio è dedicato a Luca Maria Patella il titolo esatto è Luca Maria Patella di Svelato che è una scelta eh, tanto più interessante quanto Luca Maria Patella è davvero un artista che come è scritto in effetti nel libro per eh, presentarlo sfugge da sempre a ogni definizione non è stata un'impresa dunque eh, facile eh, Elio Grazioli
3: no non lo è stato non lo è stata effettivamente è un artista complesso e questo è il grande tema quindi introduco subito la parola chiave la complessità lui ha una formazione sia scientifica che approfonditi interessi psicoanalitici eh, linguistica, semiologia e vuole tenere tutto insieme e pensa che l'arte sia il luogo dove tenere insieme le varie discipline questo naturalmente complica di molto insomma il discorso
1: con l'utilizzo poi di altrettanti mezzi insomma esatto
3: no? dalla fotografia, prima la grafica la fotografia il video molto per tempo se non addirittura con qualche Anzi
1: antitempo
3: anzitempo sì. Anzi uh, adesso nonostante i settant'anni anni passati, compiuti, lavora, ha lavorato anche con, eh, insomma, con l'elettronica, con, con l'immagine virtuale. Con...
1: Nel libro è molto interessante che eh, in effetti il punto di partenza che poi eh, rimane sotto traccia per, fino, fino alla fine è proprio anche l'attenzione alla biografia di Patella.
3: Eh sì, assolutamente, io eh, ho scritto questa monografia in modo ordinato, proprio perché eh, ho evidenziato insieme a Patella che la sua intransigenza l'ha portata avanti per tutta la vita. Di voler fare soltanto libri e cataloghi d'artista, lo ha sempre portato a complicare anche, anche nel livello mm. della comunicazione insomma, nella forse anche comunicazione, la comprensione
1: stesso, proprio del, del della
3: comprensione mm. esatto allora io mi sono dato insomma, questo compito di mettere un po', un po' molto in ordine le cose nonostante insomma, appunto la sua muoversi eh, in, tutti, in tutte le direzioni però di ordinarlo, di raccontarlo in una maniera così tradizionale, diciamo, e quindi mh, mh, credo di presentarlo per la prima volta in un modo comprensibile a, a tutti, ecco. Eh, nasce proprio da questo il libro. Eh, d'altro canto lui ha ragione, vuol dire, ha ragione lui come secondo me. Eh, io sono sempre dalla parte degli artisti, hanno ragione gli artisti a volere trasformare tutto in opera, è il loro compito. Eh, questa disinvoltura con cui si fanno cataloghi nel caso di
1: questo libro si entra davvero nel lavoro di eh, Patella e si segue si seguono insomma i cambiamenti durante gli anni, decenni e l'approfondimento di un, uh, uno strumento linguistico piuttosto uh, che un altro ma le vorrei, vorrei chiedere proprio da storico dell'arte Elio Grazioli qual è secondo lei il momento in cui uh, Patella è riuscito uh, a tenere insieme proprio tutti i suoi interessi sono
3: state queste, queste azioni in cui nella seconda metà degli anni 60 lui ha tenuto insieme un po' tutto eh, le fotografie erano proiettate la scrittura diventava diagrammatica, c'erano cioè i diagrammi a loro volta proiettati c'era l'intervento diretto dell'artista e quindi la performance c'era il coinvolgimento del pubblico e quindi l'interazione ecco, i, i, queste, queste operazioni sono state, sono state eh, complete sono state la sintesi un po' di tutto il suo lavoro però io vorrei insistere su questo ed è ciò che ho cercato di fare in ogni sua opera nonostante le diversità delle opere tra di loro, diciamo così, a livello di come appaiono eh, in ogni opera si ritrova poi tutto quanto perché complessità significa proprio eh, riuscire a tenere tutto insieme non vuol dire complicazione in, in complessità va insieme anche a una capacità di sintesi allora se io prendo una fotografia per esempio eh, a me ha me sempre molto colpito la fotografia dell'occhio sì. dove si riflette cioè nella pupilla dove si riflette il paesaggio, quindi l'esterno entra dentro nell'interno, compreso, compreso lo strumento e l'autore che naturalmente sono riflessi a loro volta nell'occhio e eh, c'è, c'è già dentro tutto quanto insomma c'è, c'è già dentro anche quello che lui chiama il proto selfie, cioè la, la, la ripresa di se stesso c'è dentro il mescolamento del, del dentro e del fuori insomma c'è, c'è tutto questo oppure quando lui fa un'altra installazione che credo oggi eh, insomma, potrebbe ri, eh, risollevare un grande interesse eh, che sono gli alberi parlanti Eh, sono fatti nel 1971 quindi insomma 50 anni fa e, e sono estremamente attuali insomma, per l'aspetto naturalmente chiamiamolo così ecologico,
1: ecologico certo. Una... far
3: parlare le piante ecco, è, come, è come guardare nell'occhio
1: e tutto. metterle al centro del, dell'attenzione ecco Elio Grazioli un, un aspetto interessante anche che è evidenziato nel libro è eh, l'attenzione di Patella al linguaggio a partire dai titoli delle performance delle azioni eh, e di tutto, tutto, tutto il suo lavoro
3: Assolutamente, una cura, vorrei dire, maniacale, maniacale per, per il linguaggio, ma a tutti i livelli, ma io, chi lo conosce sa benissimo che lui anche nella conversazione è così, cioè ha una, un'attenzione dovuta sicuramente insomma, all'interesse per la psicanalisi nel mm. suono delle parole di come spezzandosi o collegandosi alla parola seguente formano degli altri significati e lui l'ha esercitato da sempre perché eh, ha pubblicato per esempio anche diversi libri di poesie che risalgono se non sbaglio già già agli agli anni 60 se non forse addirittura prima e questa attenzione per la parola è assolutamente parallela all'attenzione per l'immagine, cioè mm. c'è, un, c'è un lavoro sulla parola che corrisponde anche al lavoro sull'immagine e, e lo si vede solo se si tiene presente tutte e due le, le attività, chiamiamole così.
1: Ecco, A proposito Attenda. di significato delle parole, eh, le farei raccontare Montefolle, cosa rappresenta Montefolle nel lavoro di Patella, Grazioli.
3: Ecco, Montefolle è il laboratorio ma anche l'antro, il chemico, che è il luogo di elezione, che nel nome naturalmente richiama la follia, perché la follia è legata all'inconscio, dove eh, Luca e Rosa, la sposa sì. e, e Musa e, e collaboratrice, hanno appunto il loro lab oratorio, scrive anche appunto spezzando la parola nei decenni in cui cui lui ha lavorato. Ma in particolare da Montefolle nascono queste immagini fotografiche spesso eh, di formato tondo, non a caso, fatte con con il grand'angolo in cui sia le riprese all'interno sia quelle all'esterno quindi diciamo il paesaggio e, e il luogo sono rielaborati per farli, per farli diventare opera sua, anche con dei giochetti dovuti no, agli, alla prospettiva, come quando con la mano tocchiamo sembra che tocchiamo la punta del campanile che in realtà è a distanza oppure gli oggetti sul davanzale della, della finestra che diventano giganteschi in primo piano e a alcune di queste fotografie, noi eh, le chiamiamo fotografie, ma in realtà Patella, un fotografo, non fa mai niente, eh, diciamo così, in maniera normale, tradizionale, secondo il mezzo così com'è, lui lo, lo, lo reinventa sempre, in questi casi per esempio... Lui ha realizzato fotografie che chiama senza macchina fotografica, a colori ma senza i colori, eh, senza la pellicola e, eppure si manifestano, diciamo così, si presentano come immagini fotografiche. È alchimista anche in questo senso qua, cioè lavora con i materiali, con i colori che sono sempre simbolici naturalmente, sì. eh, l- secondo i caratteri. O, 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 le, o le facoltà della persona no? l'intuizione la razionalità l'emozione e, e riesce a tenere insieme t- tutto questo inventando delle immagini Insomma, vuole dire completamente originali. Sì, sono...
1: sì spiazzanti sono... anche a volte. Eh, eh, si riesce a capire proprio leggendo il libro molto bene da cosa originano, da quali, da quali ricerche, da quali intuizioni. Eh, grazie, grazie molto a Lelio Grazioli per essere stato con noi e averci raccontato questo libro appena uscito, Luca Maria Patella Di Svelato, Quadlibet Studio. Eh, grazie ancora.
3: Grazie, grazie a voi.
1: La musica che avete ascoltato è quella di Leaf Cutter John, Elephant Bones, il titolo del brano ispirato proprio dal crano, cranio di elefante che apre la mostra di Moore a Firenze, è una scelta del nostro Valerio Corsani che, insieme a Cettina Flaccavento, che cura 3, ed Elena Del Drago al microfono, vi saluta. Noi ci sentiamo sabato prossimo, ma restate con Radio 3 con tutti i programmi. Buon ascolto, buon sabato.